0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 嗯、呃，很关心，因为孩子关心的。
0: 非
3: 常关心，因为我本身就非常喜欢中国足球
0: 。呃，现在已经没有什么热情关心了。希望越大，失望越大吧，所以有点伤不起，就不大关心了。不关心
4: 。为什么不关心？
3: 太
0: 令人失
5: 望。这实这中国足球是真没办法关心了。啊，搞不好。四十一人挑不出来四一个人踢足球的，你还干什么呀、啊？一直都很丑，对吧？但是还是很喜欢。
6: 那您觉得中国足球要提高的话，关键得靠什么？这个肯定
2: 是必须从娃娃抓起，而且有一种这个运动习惯，不光是足球，我想任何一
6: 个项目都是这样
5: 。我觉得应该包括国家俱乐部拿出更多的钱。对投入到青训当中，培养出更多的好苗子
7: 。教练这一块，应该是要国家要加大投入的一方面，因为我知道了，在德国，他的基层的足球教练大概是几千名，每几十个孩子就会有一个基层教练在教他们。关键是制度
8: ，这个足协管理机关不能同时是又是行政机关，既当运动员员。
0: 又当裁判，关键的还是一个大的环境的打造吧。首先，你得把球场上的那些黑哨啊，包括一些潜规则那些东西，给它给清理掉。央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点十分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，朋友们熟悉的张天卫和白中华。今晚我们说足球，中国足球。今天上午，中国政府网正式对外公布中国足球改革总体方案。根据方案，将把发展足球运动纳入经济社会发展规划，设定了近期、中期、远期目标，包括理顺足球管理体制、国家男足跻身亚洲前列、女足重返世界一流强队行列，以及中国成功申办世界杯足球赛、男足打进世界杯、进入奥运会等等。我们来听中央台记者参会发来的相关报道。
9: 国家体育总局副局长、中国足协主席蔡振华说：“此次改革方案有针对性地提出了中国足球目前存在的多重问题
5: ，除社会基础薄弱、行业管理不善等问题的原因，一个突出的因素是政策体制与当代足球发展不相适应，极大制约着中国足球的普及和提高，譬如。”中国足球管理机构的性质、定位、责任不清楚，适应职业足球发展的政策自主缺失，消炎足球管理体制没有完全理顺
9: 。蔡振华说，此次改革方案包括了中国足球发展的三大目标、五十二条改革措施，涉及足球发展的多个方面
5: 。调整改革中国足球协会，改革完善职业足球俱乐部建设和运营模式。改进完善足球竞赛体系和职业联赛体制，改革推进校园足球发展，普及发展社会足球，改进足球专业人才培养发展方式，推进国家足球队改革发展，加强足球场地建设管理，完善投入机制，加强对足球工作的领导。
9: 方案的近期目标提出，将改变中国足球协会与体育总局足球运动管理中心两块牌子一套人马的组织架构。中国足球协会与体育总局脱钩，在内部机构设置等方面拥有自主权。体育记者汪大昭认为，这也是此次改革最大的亮点
5: 。两块牌子的问题、管办怎么能够剥离的问题，都有一个非常明确的态度。就是中央很支持，在这方面要大胆的做一些尝试。我觉得最大的亮点应该是在这儿
9: 。方案提出的中期目标是实现青少年足球人口大幅增加，职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流，国家男足跻身亚洲前列，女足重返世界一流强队行列。在资深媒体人严强看来，校园足球相比资金等因素，对中国足球未来的发展显得更为重要。
3: 青少年
10: 在学校当中如何更好的去推广足球？另外一个就是对于这些基础设施。场地的建设啊，这两条我觉得会非常重要，因为基础人群的把握以及基础设施的建立。这些对于未来推广足球是至关重
7: 要
9: 。方案鼓励地方政府创造条件，引导一批优秀俱乐部相对稳定在足球基础好、足球发展代表性和示范性强的城市，避免俱乐部随投资者变更而在城市间频繁迁,迁转、缺乏稳定依托的现象。体坛周报副总编辑马德兴说：“方案提出这样的要求，确实是有针对性的解决目前中国足球存在的问题
5: 。呃，让你政府不是说直接去插手俱乐部的经营、俱乐部的管理。”而是怎么给整个这个俱乐部营造一个好的发展的环境和氛围
9: ？方案提出远期目标是中国成功申办世界杯足球赛，男足打进世界杯，进入奥运会。马德兴认为三大目标缺乏具体的时间点是方案的一大遗憾。
5: 你的具体的时间点是什么？有没有近期的话，你理顺足球管理体制，你是一年的时间，两年
0: 的时间，你一年是理顺，五年也是理顺。我就马上必须要行动起来，这样一来就说是
7: 能够调动你自己的整个这个积极性
0: 。感谢记者的报道。那这份中国足球改革整体方案总共包括了11个方面的内容， 5 2条措施之多。三大目标，再为您重复一下：近期目标理顺足球管理体制；中期目标，职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流，国家男足跻身亚洲前列，女足重返世界一流强队行列；远期目标，成功申办世界杯足球赛，男足打进世界杯，进入奥运会。那为了实现这三大目标，具体的措施又包括哪些呢？我们简单来概括一下，包括了足协与体育总局脱钩，不设行政级别，国足加大投入，新建两个训练基地，建立职业联赛理事会运营中超，打击假赌黑，打造百年俱乐部，防止球员身价虚高和无序竞争，研究发行中国联赛足彩，到2025年建五万所足球特色学校等等。力度之大，确实前所未有，也让中国足球今天再次成为了人们热议的话题。新华社的点评就说：“战略定位前所未有，体制改革清除障碍，直言这是中国足球史上一个里程碑式的事件。作为中国足球改革与发展的纲领性文件，他们认为方案指明了中国足球未来发展的方向和道路。”而对于政策最为敏感的资本市场，今天也是应声而动。今天 A 股市场体育产业板块涨幅居前，足球概念股尤其抢眼，类似雷曼光电、中体产业等等一批个股涨停。中证报则直接推出了专题，叫“足球改革方案干货投资机会解析”。而更多关心中国足球发展的普通球迷，今天也是格外振奋。我就看到在朋友圈和微博上转的比较多的一句话，是大概这么说的：，说从今以后，我们是不是也会看到类似这样的情景？就在学校里，体育老师严肃的说：“哎，这节课数学老师不舒服，我们改上足球课。”请说我们的观察员吧，白老师。从这个球迷的角度，刚才这个段子听的颇有扬眉吐气的感觉。我我
8: 这个方案，我觉得特别令人振奋。我觉得，我在我有生之年。中国足球会让我激情澎湃，那一天肯定会到来。但是刚才有一个这个嘉宾说要有,有一个时间点，我觉得不需要时间点。这里边的关键不是我们能不能进世界杯，我们我觉得首先我们要干的一件事，通过改革让广大球迷回归赛场，到赛场上来看中国队。我觉得这个才是我们。这次改革如果推出来了，当然说，呃，改的这些事情其实是已经很多年了。今天我们终于这个，呃，出来了，这个是让人振奋的，让怎么让球迷回归赛场？其实前一段时间有两个人让中国足球露出了曙光，一个是徐根宝，他是从培养小孩开始的，慢慢这个队员培养大了以后，他送到俱乐部，就说到
0: 了上海上岗的前身啊
8: 啊是这个哎，还有一个还有一个姓徐的，就是徐家印，直接往这个。这个球员身上砸钱，请来大牌球星进行比赛，就是恒大。嗯，连续的把球迷形成了一个激情、一个热潮。我觉得就是这个路子，这个改革方案，我觉得就等于从徐根宝到许家印整个这个链条给打通了。所以我就觉得，呃，我感觉到中国足球接下来三到五年可能会，今年之内就会让球迷回归
0: 赛场，有好戏看。好，白老师是坚定的乐观派，嗯<哼>，天伟老师会相对更冷静一些吗
7: ？呃，冷静一些啊呵呵，我觉得现在其实中国足球呢有一点，有一点纠结。嗯，你比如说你要讲刚才这个白中华说让球迷回归这个赛场，其实现在球是不错，对，啊，呃，尤其是像什么恒大呀、啊、国安呀、啊，什么这个这这几个焦点。即使像重庆力帆刚刚升上今年的中超，前两场比赛那个场最绝对是爆满
0: 的。对、啊，比赛不咋地
7: ，所以现在对，虽然说你觉得中国整体中国足球整体水平绝对很差很差很差，大家一直在说很差，可是球是不错。当然这里边有一个问题，就在于就是目前可能可能在赛场上，就中超赛场上最活跃的不是中国球员，而是外籍球员。呃，然后呢？所以一到中国队的时候，哎，这个这大家发现就很失望了。可是呢，嗯、你看，就是今年呃，去年的哈、啊，那个那个亚洲杯的时候，哎，这个呃，这个中国队呢又让人觉得，哎呀，这个踢的也是很有血性的足球，大家又看到一线希望。所以中国足球其实。已经开始让人有纠结了，这种纠结就比前几年那种，就是说那个好像像一块烂抹布似的，谁都懒得看他一眼，其实已经很不一样了。所以他的起色其实已经开始了，我觉得。那有了这个这个政策呢，我觉得可能会再促他一步。但是，是但是我觉得呢，也不能过过分的乐观，因为有些事情啊，真不是出出台一个呃决议一个政策这个事儿就就就,就行了。你比如就讲这个。呃，非行政化这件事儿，说这次规定说这个足协，呃，不设级别了，和体育总局脱钩了。但是你看的后这个整个这个决议，你看下来之后，其实足协未来的官方色彩依然非常浓厚。你比如说，他说要设立一个。就关于足围绕足球要设一个部级的联系会议，就各个部呃部委之间哈，要设一个部级联系联席会议。就凡是有利于足球发展的这些部门，大家可以一起形成决议。那你这个部级联席会议，这是部级联席会议，这是一个多高的一个一个机制？嗯，那么这个机制如果形成的决议，和那个已经脱了钩的不再是官方办的那个足协之间是个什么关系？是个领导和被领导的关系吗？那他们说就是这些部级开会、部级联席会议开会形成决议，跟这个不再是行政机关的这个足协说你应该这么办，应该这么办，他听还是不听呢？嗯，他已经是个商业机构了。那么如果跟他的商业利益发生冲突的时候，他听还是不听？所以我觉得这个都不是一就就是简单的一句话说脱脱钩就行了。假如说未来的足协主席是蔡振华，那他只是说不再叫局级干部的局级干部而已，对吧？那他依然还是一个呃，时刻都准备这个呃听从召唤听服从安排的呃这样一个领干部、啊、嗯。也许等他从足足协退下来的时候，他又回去又当局长去了，或者什么，就是不是就这就算抵制理顺了？我理解您的意思，就是用行政化的手段来去掉行政的
0: 桎梏和枷锁，这本身可能会存在一个天然的，比如说衔接的问题或者理顺上。
7: 本身障碍的问题，它就不是一个像我们想象的说，去掉行政级别，从体育局里出来，它就市场化了。嗯，远不是这种这么好。好<样>刚
8: 才白老师有话要说，对我就觉得足球是两个东西，也不是说这个，呃，这个这么一改革，呃，人们就马上足球就是像春伟说的那个，天伟<位>，听听伟说的那个，<笑>马上就进入一个<笑>一个状态，就是足球，我觉得是两个最关键的。嗯，足球第一个，它是个爱好，哎。不能说我喜欢踢足球是我自己的事儿，不能你硬让我喜好，这个是不可以的。第二个，它是一个市场，所以我用过这个改革方案的意思就是，我们要回归这个足球的市场化。市场化就是一个创新的过程。而且另一个角度来说，如果从经济的角度来说，我觉得，如果我中国的足球产业真的像那些那些踢得比较好的国家和足球产业链比较完整的话，我觉得它可以替代房地产产业。嗯，它有这么大的能量。你看。全球,球的这个足球的这个产值是五千亿美金，呃，体育的产值五千亿美金，足球占了百分之四十。那么我们国家按这个两两两两万亿人民币来算的话，那这个这个市场太大了。而且我们要说的话，我们十四亿中国人真找不出十一个人，十亿个人来让人家天天得看，是不是？我觉得在别的国家，足球都是一个让人激情澎湃的事情，唯独在中国，足中国足球成一个笑话。嗯、大家一说起来之后，这个事情都当笑话来谈，是不是？而且有一些国家几十万人、几百万人的一个国家人出来一个球队就能进世界杯，像哥斯达黎加那样的球队，我觉得我是是不是这个对我们中十四亿中国人的体能太嘲笑了？我觉得我们再也不能让真的足足球是一个全世界的游戏。嗯，我全世界七十亿人，我们中国十四亿人，经过这个游戏里头，我们没有参与，我觉得这个东西说不过去。好，而且这个东西对经济的拉动，我跟你讲，确实是特别大的，可以替代房地产。我相信这点。只要不是让中国的球迷回到赛场，你的比赛有多种多样，不仅是世界杯，中国的中超还有其他的比赛。这个产值，包括我们又说到徐根宝了。一说徐根宝，就徐根宝不容易；一说徐家印，徐家印不，为什么不容易啊？他就是应该是一个市场，谁想干这个事很自由的进出。之所以不容易，是因为没有
0: 形成市场，谁进来喝出去都不容易。好，前实今天的详细方案并不是横空出世的。我们知道，从中国足球改革总体方案的规划在中央深改小组第十次会议上审议通过以来，足球改革的话题就已经日益成为了社会热点。就顶层设计而言，说中国足球改上了前所未有的好年头，可能并不过分。而这其中，校园足球正成为中国教育和体育体制改革的先行军。此前，教育部会同了国家发改委、财政部、新闻出版广电总局等等中央五部门，共同成立了全国青少年校园足球工作领导小组，并且打算用三年时间，在全国遴选2万所中小学足球特色学校和200个高水平足球运动队高校进行重点建设。其实，伟人早就说过，足球得从娃娃抓起。那娃娃们现在操练的到底怎么样了呢？
1: 我现在是在南京吴老村小学上，上午十点多，操场上四年级的学生们正在上体育课。与以往不同，这节课呢是足球课。老师在操场上放了几十个足球，先是让学生们做一些热身运动，比如绕着球跑，从桥上跳过去。接着就是自由组合的踢球以及其他的足球游戏。一堂课下来，学生们玩得非常开心，感觉足球的音是多多了。有一
4: 次，我们老师直接把给我们摆两个门，让我们自己踢。然后有的时候老二会用球给我们
10: 做游戏
1: 。多年前，吴老村。小学就成立了足球队，但之前是对选拔出好苗子进行培训。从这学期开始，四到六年级学生每个星期都可以上一堂足球课了。开设足球课，师资很关键。在今年二月份，教育部门进行了为期一周的培训中，南京市近一百七十所中小学校的二百二十多人加入了培训大军。他们中有的是从事过足球运动，如今在学校当体育老师，也有的非足球出身的体育老师。五老村小学有两名老师参加了这次培训，涉及。专业的田园老师在其中
7: 。呃，老师们知道一些
5: 哪些是学生一起喜闻乐见的一些足球活动，这样呢可以便于老师呢在学校里面进行开展。比如说像全员参与的射门比赛啊，五人制的
7: 这个这个这个对抗比赛啊，主要是以培养兴趣
1: 。目前，五老村小学共有六名体育老师，全部开设足球课，师资还远远不够。于是，学校又向体育部门申请外聘一位足球运动员担任足球老师。王福琴是2012年退役的女足运动员。从这学期起，他每个星期都要来学校上16节体育课。王父亲说：“要想当好小学的足球教练员，既要教给孩子们足球的基本常识和技能，培养孩子们的兴趣，安全也很重要。啊
4: ，首先要确保的就是安全。第二个啊，提高他们兴趣，再来慢慢的传授他们一些足球专业知识。他可以说小范围的，也可以说大范围的。他小学生，我现在教的他们都是一些个人的球性，小小的一块场地，他们同样可以练到球性
1: 。”学校校长张一鸣说：“建设。”足球学校需要各方面通力合作，才能解决师资、场地等问题。不过，最主要的还是要营造一个足球校园的文化氛围。
8: 足球当中衍生出来的很多东西，比如足球节活动，它可以有吉祥物啊，甚至于还有拉拉队啊，锻炼的意识啊，整个在校园里面形成一个足球的一个氛围，朝气蓬勃的一个青少年的形象。
0: 这是我们听到的，在南京的调查，其实不仅仅在那，在刚刚结束的寒假里，在吉林长春市， 106名热爱足球的小学生参加了全市一年一度的足球冬令营的活动。而在北京呢，已经打算要出校园足球发展方案，足球打算在2016年纳入到中考。北京国安自由职业俱乐部，也已经开始和一些重点足球小学合作，开展青少年足球培训工作。似乎观念一转变，战略上一重视，困扰校园足球发展的一些顽疾就都能迎刃而解了。但真的如此吗？就以校园足球为例，宏大的规划具体到落实，到底还需要克服哪些实实在在的困难呢？在新疆，少数民族学生对踢足球有着火一般的热情。青少年足球队成绩不俗。乌鲁木齐市第五小学足球队取得十次全国足球赛冠军，两次全国校园总决赛冠军。2011年到2014年，取得四次国际少年足球联赛冠军。新疆教育厅体育卫生艺术教育处处,处长安尼瓦尔乌斯曼介绍说：“目前，依托校园操场、足球场地缺乏的问题正在解决，师资匮乏已经是校园
5: 足球发展的一个重要瓶颈，特别是我们。”现在中小学学这个足球专业的老师比较紧缺，我们大部分老师就是有的是体育老师，有的是业余爱好的老师来培训我们这个训练我们的学生
0: 。好，我们刚刚听到的这是在新疆的说法，缺人，那广州又缺什么呢
8: ？连日来，有关足球的话题在足球大省广东引起广泛共鸣。广东省教育厅厅长罗伟奇表示，广东校园足球行动方案力争今年上半年出台。
5: 我们前段时间已经做开展了调研，广东呢有一定的基础
8: 。不过罗伟奇认为，目前广东开展校园足球最大的制约是缺乏场地。
5: 就是如果校园小学。解决不了如五人长，中学解决不了如七人长，高中没有标准长，所以开展足球是比较困难的。罗伟奇建议统筹社会力量和社区的运动场地
7: ，社区它的场地怎么个开放？还有体育部门的场地怎么开放？各方面的场地也要向学生开放
1: 。您支持足球进校园吗？
2: 我是双手欢迎，可能我们家里都<笑>都会喜欢，因为我们小孩现在也在上一个，就类似于这种足球兴趣，有一个老师就是进行这个系统的这个学习，呃
7: 、嗯、是好事儿，嗯、呃，就看怎么具体的去实施嘛。你就觉得会不会就是好像是个形式啊，就像有有的学校这个体育课现在也已经有的也成为一种形式一样，它只是，呃，大家看起来有这么一门课，乒
0: 乓球呢，羽毛球呢，嗯，如果他们不进的话，凭什么只有足球进去？
4: 那您希望自己的孩子踢足球吗
0: ？当然支持啊，两三岁的时候我就经常带
7: 他出去踢啊，各方面能力都能锻炼锻炼到，身体也强壮了，嗯、何乐而不为呢
0: ？呃，踢着玩的话，呃，非常支持；如果是职业的话，呃，我心里面一百个不情愿，呃，使人觉得前途非常渺茫
6: 。你喜欢踢足球吗？喜欢。你
4: 希望增加足球课吗？希望。我希望一个星期有三节课，还能到户外去踢。
0: 央广新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点三十二分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的张天卫和白中华。今天晚上我们关注引发各界讨论的中国足球改革整体方案，其中再次明确了足球进校园的必要性和重要性，提出要把从娃娃抓起，从口号落实为明文的规定，更明确了以足球为代表的体育在教育中的重要地位，同时确定这要由教育部来主管，说这样学校才会真正重视。我们知道，青少年足球和职业联赛同为一国足球发展的两大基石。足球进校园，首先是完善素质教育，培养更合格的公民。同时，我们也知道，校园也比公园更堪称练球的最佳阵地。但今天，我们也听到了那些困扰校园足球发展的一些老问题，比如说刚刚听到的场地的匮乏、师资的不足等等。这些问题在新的发展形势下，似乎就显得更为迫切了。发展足球运动，
11: 首先需要人才。中国足球改革整体方案提出，全国中小学校园足球特色学校在现有 5,000 多所基础上， 2 0 2 0年内达到2万所， 2 0 2 5年内达到5万所。与此同时，对于足球专业教师的需求也将快速增长。为了应对快速增长的足球专业教师需求，天津市教育局已经将专业足球教师的师资培训列入日程。天津市教育局体育教研员,员杨春鹏告诉记者，天津将开展师资培训，力争让培训普及到每所中小学。
0: 我们是每一个中小学都要派一名到两名老师，然后跟咱们体校还有天津体院的那个是指导吧，给咱们讲那个怎样开展校园足球，怎样训练，从理论到实践课都有。培训之后呢，就是参加培训的这个体育老师们也是这个校园足球的推广员了，就是在本学校进行组队也好，训
5: 练也好，推去到每个学校再去渗透，还有想普及到每一个学校。
11: 对于一线的体育教师来说，培训固然重要，但是未来增加足球课后，教师的待遇能否相应增长，才是他们最关心的问题。天津市河西区某小学体育教师郑凯向记者道出了他的顾虑
7: ：“因为老师的体育课都有十八节或二十多节的体育课，他的任务量已经很重了。课后四点半就
5: 要干到五点半，那有人算什么？是给补助还是纳入课时搁到绩效里？他没有一分没
11: 有。除了老师的顾虑外，足球场地是另外一个难题。”方案中提及要扩大足球群众基础，推动学校足球场在课外时间低价或免费向社会开放。但实际情况是，大多数中小学甚至没有足球场。和平区是天津市中心城区之一，这里的几十所中小学中，只有两所设有足球场。想发展校园足球，但却受困于场地，这是摆在这些学校面前最现实的问题。天津市校园足球办公室副主任施连志说：“和平区来
7: 说的话，和平区小学只有实验小学。”还有和平中心小学有场地，所以说就几乎没有多大的场地供孩子们去享受足球这个市中心寸土寸金，所以说要是给孩子换一个场地的话，也这得需要这个资金很很大
11: 。对于一直喜欢踢球的高中生王宇晨来说，因为没有场地，在校园里踢球变成了一件无法想象的事情。
7: 学校有足球场吗？高中部它是没有足球场的，操场规模也非常小，而且体育课
11: 的高三的话，一个礼拜只有一次、哦。那你在校园当中看到过有同学踢足
0: 球吗？啊，有，在楼道里踢，还有在那个楼道里踢，找点犄角旮旯就踢了，经常会把玻璃踢碎啊，那个路灯踢踢掉了，还有那个排水管都给踢掉了。学校可能不会给你这个机会，先是警告，警告你不要再踢了。然后不听的话，肯定是处分的
11: 。从学校角度来说，他们固然想发展校园足球，也支持国家的改革方案，但在现有考核体系中开展足球没有任何加分，而且学校要承担学生在运动中出现意外伤害造成的风险。对此，南开大学泰达学院副院长张鹏认为，改变目前的教育评价体系迫在眉睫
7: ，还是有配套的措施，对学校的考核不能单一指标了。那就是说，将来我们从财政、从各方面的支持，应该有有所倾斜。这一个学校如果拿到了市级的良好的成绩，我觉得在拨款上、在支持上，要有一些个措施，有一些个表达，对那些学校的领导、对学校的从事体育工作的教师，也是一种鼓励
0: 。你看。这个热闹的背后，似乎也还有各种各样还没有解决的麻烦。再来看看我们的微博互动平台“纯江伙伴 999”， 先别说世界杯了，你先把中国所有661个城市，每个城市都要有专门的足球场这个目标先给达成了。他能做到这个，咱们再谈世界杯啊。连球场都没有，在哪练？在哪儿培养青少年球员了？数据分析工作者说，足球改革方案出炉，足协将与体育总局脱钩，这标志着足球项目作为排头兵，体育产业面临着机遇。坐在罗马城的台阶上吃烤肉，他说：“改革是好事一定得从娃娃抓起，拒绝足球圈的腐败，耽误了娃娃们不说，也让人们失去了对足球的热爱。”五万所足球学校的建立，那让我们看到了希望。但是南朝陈良奇马上泼冷水了，他说：“最好不是纸上谈兵，咱们要看执行力。”咱们再来看看在吉林的采访吧
6: 。校园足球来了，吉林省各中小学校的校领导、老师们对此展开了热议。东北师大附中建院实验校副校长潘浩格外兴奋。作为国家级传统项目学校，足球为这个校园增添了许多荣誉。由于学校小学至高中部的三级足球联赛搞得有声有色，使得这个学校在吉林省及长春市里的足球比赛中都名列前茅。但即便取得这样的成绩，学校仍然面对着招生难的问题。潘校长希望借助校园足球的东风，相关部门可以加以解决
10: 。因为现在学生有学籍的限制。不可能随便的从其他地市州去招学生，仅限得长春市招。我了解的情况是，延边地区的学生这方面的比较好，所以我们就想能不能给我们一些招生自主权，从外地市招一些学生。我们原来有过这个想法，但是一到学生学汇集的地方，我们就犯难，就做不到。我们一直想把它办好。
6: 而眼下，对于校园足球开展的不动声色的学校来说，也是有苦在心口难开。某中学体育组长教师
10: ：首先说师资力量吧，现在吧，就是毕业的学生当老师的一般都是专业性比较强，足球专业的比较少。第二是就是说管理组织起来比较困难，足球吧参与的人数比较多，不好管理。第三个就是体育经费这块任何一所学校。体育经费的投入都不是特别多，因为还有其他项目的一个投入，比如说物理什么实验室、化学什么实验室等等，就这一系列的东西都是一个矛盾的问题。再还有一个场地，有很多学校就是场地吧就不适合踢足球，就是这个出于这个安全角度着想，足球这项运动吧就是危险性比较大，还对抗比较强，就是这些孩子踢球吧技术都不是特别好，对抗起来吧就容易受伤。就在我们校原来也踢过足球，有什么骨折的、脚脖子崴的，就是学校压力特别大。你看，
0: 本来是一件好事但具体执行中，学校说各种各样的困难让我们的压力特别大。再来听听安徽这边还有哪些我们没有听过的困难
4: 。葛延军老师曾经是安徽青年足球队的队员，现在是铁三小体育老师。葛老师说，铁三小的足球教育有几十年的历史，学校足球俱乐部每天都有系统训练，同时现在学校小学一二年级开设了足球课，可以说各方面对足球教育还是非常重视的。葛老师。
3: 足球没有进校园之前，踢球的孩子几乎是没有参与到这里面的东西没有。现在从学校呀，从各个方面呀，就是对于这个足球的影响力还是有很大的那个提高的。现在我们开的是一二年级的，每每个年级大概一个星期一节课。他们就是现在让他们就是只是让他们参与进来对足球的一个认识，但是小,小朋友是非常喜欢足球，每个星期都期盼着有一节。足球课，女生呀、男生呀，他都会把自己的很专业的东西，足球鞋呀、裤子呀，他们都要求家里人帮他们配上来。对。葛老师告诉记者，目前
4: 学校足球俱乐部有四五十名队员，前些年他们参加了全国的萌芽杯等比赛，并且还取得了不错的成绩。但是对于足球俱乐部的发展，
3: 葛老师还是有很多的遗憾。葛延军，如果你要单从孩子的角度。我们估计这个足球班最少有几百人，都都都能、嗯、他就是因为孩子自身喜欢这个东西，但是家长的理念不一样，他可能讲这个东西会影响到孩子的学习，耽误孩子的学业。有有这个俱乐部报过，然后他踢了大概有一个星期还是两个星期，他就家长就就直接就过来就跟老师说都不踢了，影响他的学习啊。或者是什么，反正各种原因嘛。我们现在有时候好多就就无奈了，每天来就跟家长解释这些东西，其实真不影响学习。有的孩子他学习就是好，他踢球也好，他学习也好。
4: 铁三小办公室主任张杰介绍说：“校园足球活动如果能加入一些趣味性更足的活动，例如充分调动家长和孩子们一起踢足球、进行足球比赛等等，这不仅仅能让家长与孩子们一起感受到足球的快乐，并能够从中让家长了解、理解校园足球。”张杰
0: 就是缺乏一个这种，这个阶梯化的这种培养模式，那么就是培养的过程中你会出现断层。从家长的角度来讲，这个孩子训练足球。你小学踢了几年之后，那我到中学怎么办
8: ？那么中学如果没有一个很好衔接的话，那么家长就觉得这个意义不大了。哎，家长可能更看重的是实用性的角度，对我的孩子有没有什么帮助？对以后
4: 的就学、对孩子的出路、对孩子的培养有没有意义？张杰建议，足球教育要想在学校发展起来，跟社会观念、教育制度的改革等关系密切，必须在制度上进行设计。如
8: 果咱们有一个很系统的一个培养模
4: 式
0: 的话，甚至说可以说把这个小学、中学甚至大学这一套全部都衔接起来，甚至可以说足球就作为孩子的一种出路、一种特色的培养，甚至一种职业化的这种这种教育的话，我想家长们可能更愿意让孩子去踢球。你看，除了我们刚才听到的那些固有的老大难的问题，比如场地啊、人员啊、工资啊、投入等等之外，还谈到了一个青少年校园足球和现有的，比如职业体育等等之间，它到底是一个什么样的衔接和顺序的关系呢？这方面，今天我们也采访到了青岛足球名宿刘国江先生，他是郝海东的恩师，也是前八一队的主教练。刘国江认为，要吸引更多的青少年投身到校园足球，要建立完善相应的保障机制。
10: 涉及到孩子的升学问题，提到一定的年限，他要小升初、初升高，毫无疑问，这里边要基球比较好的孩子能能能够升升到一个比较好的学校，嗯，这样逐渐逐渐延续着往上培养。这些环节如果不具体解决的话，恐怕要在在实行这个少儿足球啊，恐怕有一定难度。
0: 刚刚听到了刘国江的建议，就还是说怎么样解决这个衔接的问题？我突然想到两个例子哈，但这两个例子却不是那么正面和积极的例子。在前年，二零一三年的时候，大连一位叫程显飞的，曾经培养过多位国字号这个队员的一位被当地人称为这个青训足球教父的这么一个人物，把自己的弟子告上了法庭。为什么呢？说因为这个平时跟着练的孩子们都穷，这教练说我也要生活呀。后来达成了一个方法，就每一个孩子你都可以免费跟着我练，但是呢，咱们得签个协议，比如你将来能踢上中超。你得一次性给我几十万啊！踢上了这个假币，或者是乙级，你得一次性给我多少多少钱？后来就发生了孩子踢上了，但是家长说这个我们家里没钱，没法给你。有的人说这是这孩子违背了这个契约精神，你这样对师傅不公平。但也有人说师傅可能有问题，在当地有影响。反正不管有没有真正的实力的这个孩子，你反正都能把他弄到某一个级别的联赛里踢一两场，收完了钱，孩子就走了。就这里面中国足球的培养到底会出现什么深层次的问题？我们今天听到的这一系列校园足球开展的轰轰烈烈中面临的顽疾，
7: 和我们刚刚听到的这些尴尬之间，又该怎么去彻底的去解决呢？天伟老师。那像你刚才说的这个情况呢，那就我们很难说用什么办方式就可以解决。但是刚才这个录音里边的采访呢，我就有一个有一个老师说的很对，就是说现在家长们都比较实际，呃，从很小可能就让开始让这个启蒙教练说：“您给我看看我这孩子，将来有没有可能提升职业足球。”说要是有可能，我就一路供他，把他、呃、让他将来就干职业的。如果您说不行，我们彻底就断了，不学了，我就好好好好的去上上上学去了。嗯啊，如果说从小就进行这种甄别的话，那就意味着我们的足球人口从小开始其实扩大不了。因为你如果这样甄别的话，那个能看出有专业苗头的孩子毕竟是少数，那么大量的孩子就是说，将来不会踢上职业足球的这些孩子，们就都不参与了。实际上应该是所谓金字塔型的，就是小孩普遍的小男，尤其是小男孩哈，都去踢踢足球，然后这个他作为一个终终身的爱好，有的人最后就。慢慢慢慢看出苗头就干上职业的，有人没干上，没干上你就一生做爱好嘛。那但你还是可以不断的学习。只有这个基座足够大的之后，我们才能可以培养出一个金字塔的塔尖来。可是我们现在我们的这个现在的这个，就这两年我就好一些。以前我们的职业运动员都是从小开始少年体校。一路这么上来，就是选了很就是很少的苗子，一路这么培养上来。那个时候是是当时的是中国的个专业体育的那个那种体制下，是一种这种行政化的这样一种培养目标呃培养方式。那个我觉得一些小众的运动可以，比如举重这种可以，嗯、像足球这种大众运动啊，你没有一个大的基础真的是不行。所以这个我觉得可能也是家长和孩子们都要什么，就把足球当成一个爱好，你踢着玩啊。嗯然后呢，你要干不成呢，你就继续踢着玩干成了就干成了，而不是说从小就开始做一个甄别。呃，干不成我就就离开他，我就所以这
0: 个观念的转变不仅仅是足协，<对>不仅仅是联赛的管理者，我们这个足球参与者，包括我们的家长们，是不是也应该从我自我做起
7: ？不是，我也不同意那种说什么把足球考试纳入中考什么那种方式，嗯、这种太功利了啊,啊！呃，这是一方面哈
0: 。另外一方面，我又想到另外一个故事，就是前两天刚刚一位在华中地区也是很有名望的这个搞青训足球的教练，他跟我。这个算是倒苦水吧。他说到一个什么事呢？他就说现在校园足球开展了，本来是个好事他本来啊，说是我带孩子带出来了，反正大家也就作为爱好了，不上去挺可惜的。但是他现在上去了，他反正很气愤。气愤在哪儿呢？他比如说一些足协跟他说，当地的足协跟他说，哎，你这孩子有苗头，来来来来来，练练到一定程度，他反正是吧？你到你这儿他还得上高中上大学，你这也管不了了呀。你反正是初中的嘛，你把他孩子给我啊，我们转会的时候给你提成。他说，比如说去了一些好的国内的职业队，啊？说是一口气五万块钱分你五千。但接下来转会到比如欧洲，跟他没什么事儿了。嗯，你会发现这个在这个球员的履历表里，在足协的这个注册表里，启蒙教练一栏的名字也换了别人了。这教练就觉得，那我以后还参与吗？但如果不参与，足协又说了，你这带着这个青训队，你冬天要冬训吗？各方面的手续你要不配合，我不让你出去哦。就这里面这么多的，恨不得有人说，我们好不容易说穷伙计们养一头猪，说到年底了说杀年猪，大家一起过个肥年。但现在也有人琢磨的是说。这猪我养起来不容易，反正现在砍掉一个蹄子，我们好像它也不至于死。咱们现在就琢磨是砍前蹄还是砍后蹄。就这种情况，白老师您怎么看？这这个纠纠结又该怎么去说？不过
8: 你刚才说，我刚才那个天伟也说，我觉得关键是足球要回归足球的本质。足,足球的本质实际就是个游戏，就是个爱好。如果我们这里边一定要搞清楚，呃，为什么喜欢啊？应该怎么喜欢？喜欢到什么程度？那这个足球事业很难发展。而且刚才听了一系列的报道，不是缺老师，就是缺场地，缺时间。刚才你又举了两个例子，在一个孩子喜欢足球踢的这个这个，如果有有可能这个进国家队的话，这沿路途中还有坎沟沟坎坎，那我觉得这个这个事情还是走市场化吧，让一些市场化的方式，让一种社会氛围来解决这个事情。如果说我们一定要问怎么把足球搞好，一定要要要要要有一个理由回答几个问题的话，我觉得这个事儿我,我越越感觉越悬。我比如道听老师你是不是有这个感觉？我就觉得它就是个游戏，就是个爱好
7: 。呃，但但是这样，就是如果呃那个本质上说，你可以这么说。但是呃，足球它一旦进入这个今天这样的社会地位，它注定就不再是一个单纯的游戏了。呃，它你要是这个现在从中央这么重视，用这用这样的方式中央深改组来讨论这个，呃，这个这个足球的战略，那显然它也不纯粹是个游戏，而且它现在也掺杂了更多的经济的因素啊、政治的因素啊。所以我觉得在中国，你不能单纯的说。呃，我这点跟老白啊稍微有点不同的意见啊。嗯，在中国足球一定不是一个单纯的市场行为就可以解决得了的。你像今天，像这次我们看到这个这个这个关于足球改革的这个决议。那这个怎么是个市场行为呢？这一定是个行政行为，对吧？那未来这个足球一定也离不开行政的行政的那种推动。你看现在这个决这个决议一出，上上下,下下都是一个兴冲冲的，那就意味着这个决议一出，可能原来解决不了的钱也有了，解决不了的场场地可能也就慢慢就会解决了，一些制度上的这种障碍也开始消除。这个是靠市场力量其实是很难这么迅速的推动。所以在中国，我觉得特特殊的国情下，就是得两条腿走路。嗯，行政一条腿强力推动，然后市场一条腿提供金钱，让它能能能能发动起来，这样才有可能把一个事情迅速地推上去
0: 。所以为什么我们今天开场说我们今天说足球，同时又加了一句说中国足球。接下来我们电话连线知名体育评论员张斌先生，张斌你好。你好，大家好、嗯。我知道这份改革方案出台前啊，征求过据说多达六百多人的广泛意见。听说您也曾参加过座谈哈。看到最后这五十多条的详细方案，有没有特别让你觉得惊喜的地方？又有没有觉得比如还不够有遗憾的地方
10: ？呃，我在去年底的时候吧，看过这个当时的征求意见稿。呃，如果说从一个新闻记者的角度，如果让我来报道的话，可能最映入我眼帘的还是中国足球协会去行政化这一条吧。这条也是在以前的我们所看到过的多次的中国足球改革规划当中从未提及的，可能当时那一瞬间，我觉得哎，这个挺超乎我想象的，因为这个不仅是针对中国足球，可能也是大家都达成共识，是中国体育未来发展的一种模板。而且再次提出以中国足球作为中国体育改革的先导和这个排头兵。当然，当时的征求意见时，我也提出，如果中国体育的发展没有真正意义的顶层的设计、完备的顶层设计。而仓促的以足球施政的话，很可能会导致像二十年前那样，就是社会的保障机制和社会的发展总体不配套，那中国足球会输得很惨。未来可能也会遇到相似的问题吧。其实我觉得这份改革方案还只是个呃纲要，还是个发展蓝图。其实他向中国社会提出了一系列的问题，其实不只是中国足球回答，中国足中国社会都要就很多具体的问题给出答案的。
0: 好，你刚才谈到了二十年前，这实际上就再一次谈到了我们呃职业联赛开场之前，我们很著名的那个红山口的会议哈。我知道你一直以来有一个观点，就是中国足球谁来搞，永远比怎么搞要更为重要。从这个意义上就，就虽然今天大家都在刷屏，都在关注这个足改方案，但是这其中不乏冷思考。比较突出的一种担忧就是担心落实，特别是虽然有规划了，具体管足球、搞足球的好像还是那波人呢。但是也有人说观念变了，不愁这些问题不变，在落实的问题上，你会有相似的担忧吗？
10: 呃，有吧？因为其实我之所以提出这个谁搞比怎么搞重要呢？我是有一个呃理论前提，就是我自己的小小的思考吧。我认为中国体育未来发展的一个必然路径，就是把体育还给社会。呃，因为我是认为比较小的行政机构，比如像中国足球协会，呃，以及国家体育总局足球运动管理中心，它配置社会资源的能力偏弱。而且，传统机制对于一个中国足球协会的那个限制超乎我们所有人想象。我举个很小的例子，啊，在今年的亚洲杯赛上，中国国家队的领队是魏吉祥，是书记。作为中国足协的秘书长，这个张健，他是按照国家体育总局传统人士规定，他是不能够随队去参加亚洲杯赛，他只能参加亚足联的会议。但是国家体育总局规定，参加会议就不能随队，随队就不能参加会议。因此当，张当时张健跟我说，他作为中国足协实际操盘手，只能看中国国家足球队一场比赛。你能想你能想象吗？这是一个在这样的行政体制下，一个中国足球的实际操盘者，按照行政规划，只能看自己国家队的境外的一场比赛。就是这些桎梏，只是小小的端倪。其实，在这个过程当中。中国足球协会一直想获得的人财物，其实这个权利始终未曾获得。其实我们始终，呃，不要低估中国足球人的思考和他们的认识。呃，其实包括这个文件的撰写者，其实，呃，他们很多的认识是我们所不能企及的。我们可能对他发表评论，也只是我们个人专业的一些小小角度所得吧。
0: 嗯，那这个在方案的落实过程当中，你现在觉得最关键的可能是要抓哪些
10: 环节呢？呃，这个其实我真的是难以回答这样的问题。嗯，它的确是一个巨大的社会体系。就是我们的问题是什么呢？因为在很多正常的足球国度，足球有一个自然生长的过程，它是一个相对广泛的社会参与，然后达成了我们现在所看到的丰富的职业化联赛。较为正常的群众足球生活和较高水平的国家队的竞赛水平，而我们其实是缺乏一个足球的在中国这块土地上的正常的生长过程。我一直认为，其实我们现在是做一个反向修复的过程。我觉得无论做什么工作，其实在中国这块土地上，可能快速或者较快需要证明的是两点：一个是足球是一项健康美丽的运动；第二。希望更多的中国人能够参与到足球运动当中，这、就是你发展一切足球的必然基础。这一点，这两个问题解决不好，呃，你恐怕脚长一段时间仍然是一个在较薄弱的基础上去发展中国足球吧
0: 。好，感谢知名体育评论员张斌先生电话连线中国之声，参与<好>我们的话题讨论。<好>谢谢张斌。好，嗯这个、回到我们的节目当中来。刚刚张斌再次强调了说，说海外一些相对先进的国家，他们其实只是还给了足球一个。比较干净、比较正常的一个生长的空间，我们不妨就以青少年足球发展为例，比如说我们的近邻日本，还有大家都很推崇的全攻全守的阿根廷，他们到底是怎么发展校园足球的？
6: 说到校园足球，不得不提的就是日本。一九七八年，日本文部科学省将足球列为日本中小学必修课程。中国之声日本特约记者黄学清介绍说，由于这样的规定，日本的足球人口出现了爆炸式增长，各种青少年足球赛事更是如火如荼
12: 。在日本足协和文部省的共同推动下，日本每年几乎都有两万多所中小学参加各种类型的校园赛事。参赛人数达到几十万人，每个青少年球员一年下来至少要参加五十场正式比赛。比如，每年日本都会在各个联盟的组织下进行全日本少年足球大会、全日本中学生足球大会、全日本高中足球联赛，每个年龄段都有球可踢、有用武之地。这些全国联赛吸引了这些学校的学生、老师、家人以及那些已经从学校毕业出来的毕业生，具有绝大的社会影响力。转播比赛的时候，甚至会出现万人空巷的关注度
6: 。尽管如此，在日本学校中的足球运动员，首先是一名学生，然后才是一个运动员。也就是，无论从事什么运动和其他兴趣爱好，都必须和其他学生一样接受同样的教育，修满同样的课程，不影响学习。学校开展足球运动，以本人自愿参加业余俱乐部的形式进行，一般每周训练两到四次
12: 。一般每周训练两到四次。但最少不少于三个小时。训练主要采取游戏的形式，培养兴趣，在兴趣的引导下传授足球的各种基本功，然后让学生们在比赛中去体会什么是足球运
6: 动。在阿根廷，对足球的热爱更是从小就流淌在每个孩子的血液里。新华社前驻阿根廷记者王觉棉介绍，阿根廷的中小学把足球放在体育课的灵魂位置，从一入学，每个学生就会收到印刷精美的足球课本。老师也会用心的教学，
2: 里面的内容就是一个小的足球百科，从足球场的设施到比赛规则，到阵容的介绍，到传球的动作分解图，都十分的清晰明了。在体育课上，老师们会带着学生一遍一遍的进行练习，还会组织他们观看世界大赛，鼓励他们说出自己对阵型安排和球员发挥的看法。阿根廷的学校呢，有的位于郊外，有宽阔的运动场地；而有的学校呢，在城里没有足够的空间，不能开展足球比赛。但是校方也会开辟出小型的足球场，进行五人制的足球
6: 赛，或者和郊外的足球场地签订协议，定期使用。阿根廷是足球大国，各地俱乐部林立，很多学校为了提高学生的足球水平，也和俱乐部开展合作。举办足球日，球星亲自教足球这样的活动，俱乐部教练也会从中观察，从学生中挑选出好的运动苗子，推荐他们到专业的少儿足球学校学习。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯经常举办青少年足
2: 球联赛，其中包括青少年组、儿童组和幼儿组。儿童和幼儿在小型的足球场进行五人赛。在这些比赛里，还能够看到穿着纸尿裤的小朋友卖力地踢着小小的足球，真的是可爱极了，也让人生出感慨。阿根廷的足球真的是从娃娃抓起
0: 。感谢海外媒体的报道。看到微博互动平台上“火焰 1958， 咱们还是把政策给俱乐部，让社会或者企业去搞吧。他建议国家或者政府，要不就不要再干涉足球了。楚国大夫8 2年代说：“听说国足随便就能打日本一个二比 0， 现如今，日本已经是亚洲一流强队。他说：“这就是抓改革、强管理、夯基础带来的渐进变化。”他建议，只要我们认真抓好足球发展规律，他觉得20年之后，中国还是能够成为亚洲强队的吧？时间关系，以上就是这一时段央广新闻的今日调查。我们要再次强调一句话：今天反复说足球和中国足球，有的时候看起来不完全是一个概念。这当然里面再次强调了，比如说中国球迷发展中国足球的那种迫切的决心，但也再次揭示了中国足球发展的一种复杂性。我们希望哪一天再说到中国足球的时候，真的是觉得前面的定语其实是多余的。全世界的足球在足球规律发展上。真的，其实一个样。稍后欢迎您继续锁定中国之声，收听央广新闻。稍后是由张磊和尹奇为您继续带来，也欢迎您持续锁定收听。